0: 用心聊球，外发声。我发现一个现象啊，本赛季英超的各支豪门球队都爱玩这个过山车的游戏。你看利物浦从一比二输给曼联之后，就是九比零狂飙了伯恩茅斯，把人家主教练也打下课了。然后就是二比一独秒绝杀了纽卡，你说这惊险不惊险？刺激不刺激？还有曼城。三比三逆转绝平了这个纽卡，然后是四比二让二追四，然后就是六比零大胜，也是一个过山车。那还有曼联呢？曼联这个过山车，虽然每一场比赛不是那么惊险刺激，但是这五轮下来，从两连败到三连胜，也绝对够刺激的。这里面曼联到底经历了什么呢？本期我们就聊聊这个话题。这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊酒，我是憨憨。我觉得从面上看，曼联从上到下、从内到外，应该是首先达成的一种共识。什么共识呢？那就是首先要解决赢球拿分的问题。两连败了，我不能再输了。特别是这双红会面对利物浦，所以说这个问题解决之后。那其他的问题可能就好解决了。球迷想要的，或者说高层和球员都想要看到的，既想赢球又想踢得好看，咱们随后一步一步的解决。所以说到第三轮的时候，他们二比一赢下了利物浦。这场比赛是一个分水岭。为什么说是分水岭呢？我们先从振兴和打法上看，从之前的前两场都是433。像对布莱顿和布伦特福德，都是比较强势的高位逼抢的这种打法。然后到了利物浦这一块认识到了不行，在英超，曼联目前这些球员玩不了高位逼抢，所以说改成 4231， 来了一个防守反击，或者说是个稳守快击这样一个打法。面对利物浦的时候，正好也是赶上利物浦伤兵满营。这样，他们赢下了利物浦。那场比赛是踢的是异常的惨烈呀，从来没有见过曼联那种防守的强度，包括两个中后卫利马和瓦拉内都是，我记得好像是都抽筋了，说明利物浦冲的也很强，但是曼联呢守的是异常的硬，所以说他战胜了利物浦。然后我们再看看在队员选择上的变化。高中位由马奎尔变成了瓦拉内，然后左边位由卢克肖变成了马拉西亚，然后后腰位置弗雷德撤下，麦克托米奈和埃里克森是占据了两个双后腰的位置，两个边呢是桑乔和埃兰加，然后中间的十号位的是 B 费，突前的是拉什福德。啊，这样这个阵容基本上就完整的定下来了。打了三场比赛，赢了三场。当然了啊，这个阵容里还有右边后卫达洛特，还有就是八月份他们的最佳球员利桑德罗·马丁内斯，这个也是滕哈赫带来的他最信任的一名中后卫，矮个中后卫。他前两场确实经历了低谷，我觉得这个。一方面是和他的身体有很大的原因，对方上高中锋也好，打他这个点也好，就瞄着他的弱势打。然后就是，也是一个他适应的过程，因为没有踢过英超，不知道英超的节奏和打法。适应了两场之后，从第三场开始表现的是越来越好。当然了，这也和他后面经历了这三支球队没有高中锋的打法有很大的关系。你像这个利物浦、南安普敦。莱斯特城这前锋线上啊都是小快灵的，那这样的话，利桑德罗、马丁内斯他是非常适应的，因为他一米七五嘛，他面对同样的小快灵的这些前锋，他好对付。另外再加上曼联自己打法上的一个变化，呃，边位啊、边前锋啊、呃回防，还有这个后腰、中场这个位置积极的回防，也弥补了一些位置上的空缺。所以说，立马也发挥的是越来越好。这样的话，有了成绩做保障，那其他的都好说了。什么信心问题啊，什么士气问题啊，啊，什么更衣室的管理问题啊，都可以迎刃而解。啊，再一个就是对滕哈赫战术的一个信任，然后就是对场上的一个执行力的问题。我们可以看到，在今天凌晨一比零战胜莱斯特城这场比赛，我们可以看到。拉什福德是拼到抽筋啊！这个在其他的以前的比赛上，还好像还真没有见过拉什福德有这种表现吧。另外一个就是曼联的这些对手呀，相对来说，我觉得还是比较弱的，南安普敦呀、莱斯特城啊，特别是莱斯特城，本赛季我觉得他能保级就不错了。所以说，这样的对手也导致曼联适时的取得了三连胜。给了曼联喘息的机会。当然，这里面我们通过比赛，还有现场的一些镜头，还有一些细节的东西，我们也可以看到一些曼联向上的积极的变化。有一点就是，福格森爵士在双红会的比赛中，我在镜头中是没有看到福格森的，这点不知道大家注意到没有？反正我是没看到。那他没出现，是不是意味着给主教练滕哈赫这个团队？更大的权力让他们放手去干呢？如果是这样的话，我想是一个积极的信号，就是你已经退休了，就不要再当老佛爷了，该让就让吧。另外还有一个细节，就是滕哈赫他在教练席上的位置，我记得前两场他应该是坐在这个教练席或者说是球员席这个位置的最后一排最左边那个位置，大家如果。看了电视直播的话，应该能看得到。如果没有看的话，听了我这期节目，可以回去看一下。只要给到滕哈赫的镜头，前两场比赛应该是在最后一排左边这个角上这个位置，然后前后三场比赛，那就是坐在前排和其他教练一样，是坐在最前排中间这个位置。这个变化意味着什么呢？从心理学上分析，喜欢坐后排的。比如说，我们坐公交车的时候，不管有人没人，都喜欢一上车就往最后排跑，坐到后排这个位置，就有一种安全感。说白了，就是一开始滕哈赫对他的球员不太信任，所以说他选择坐在后排来观察自己的球员，而不是把自己的后背给自己的队员。这就和上战场一样，总是怕有人在咱们的后背。给自己来一枪，打黑枪，这是一种极度的不信任。我想，滕哈赫通过这些比赛，也在经历着从不信任到信任的一个过程，包括队员对他，还有他对队员这一个小细节，我想也能体现出来曼联全队上下的一个变化，包括滕哈赫本人心理上的一个变化。另外一个就是。他还是选择相信他熟悉的队员，你像、啊、埃里克森，他曾经带过，还有这个利马，他曾经带过。虽然前两场比赛出现失误比较多，但是还是依然选择相信他们。这些相信、信任也给他们带来了回报。特别是这个德赫亚，前两场比赛出现了黄油手，表现不好，但是依然选择相信。然后在后三场比赛中屡有神扑。当然了，也和曼联自己的阵容强度不够有一定的关系吧。但是这几场比赛之间呢，曼联也进行了人员的补充。你像签下了卡塞米罗，签下了安东尼，现在 C 罗也走不了了，又留下了 C 罗。这样的话，对曼联实力来说，应该还是有了很好的保障的。特别是接下来面对魔鬼赛程。我看了一下啊，九月份开始，一号到十八日，这应该是十八天的时间，要有六场比赛要打，都是硬仗，四场英超，两场欧联。这里面一个问题就是比较担心的，就是这一套阵容，滕哈赫打算用到什么时候？我想周末还有一场对阵阿森纳的比赛，这场比赛大概率他不会轮换。但是不轮换的话，我们可以看到，面对莱斯特城的比赛，好多球员已经顶不住了呀。桑乔上半场冲了几次之后，就感觉他的体力不行了，冲不动了。然后还有达洛特，还有这个马拉西亚，还有麦克托米奈都吃到黄牌了，还有利马也有黄牌。这个黄牌吃多了就容易停赛，那关键的场次，关键的球员上不了。这也是一种损失啊。对了，还有一个变化，就是感觉曼联这支球队踢的越来越像一个整体了。你像这个对莱斯特城这场比赛，桑乔在前面冲了一下之后，感觉冲冲不动了，回来回防也不能很好的到位了，所以说他示意了一下，球权拿下来之后，示意缓一缓，控一控，哎，然后后边的这个。后腰也好呀，后背也好，哎，就倒一倒，控一控，然后把这个球啊传到边儿啊，然后在自己的脚下过渡一下，这样让桑乔缓一缓。哎，我觉得这个变化还是非常好的，这才是一支球队应该有的样子嘛。你整体就是这样，我那个点现在状态不好，体力不行，我需要缓，那我就应该控一控，不应该那边上不去了，你我还持续的往那个点打，那不就是？坑人了吗？对不对？坑队友了吗？然后还有一点担心的就是 C 罗的问题 ，C 罗的心态的问题。虽然滕哈赫接受采访的时候也说了和 C 罗进行了多次的沟通，既然他选择留下，就是说明他信任滕哈赫，也是能够适应滕哈赫的战术。但是你让 C 罗去打欧联，这个心态怎么能调整？你是？让他去打呢，让他打首发呢，还是怎么办？如果让他去欧联打首发，而在所有人都看来更重要的英超比赛没有打首发，而是打替补，那对 C 罗来说，这个面子上能不能过得去？心里这个包袱能不能放下来？那对曼联的影响还是非常大的。另外一个就是曼联本赛季的成绩，双线作战如何取舍的问题。虽然现在来看，欧联的小组赛对手不是很强，小组出线应该没有问题。但是小组出线之后，他们还怎么取舍？是保联赛，还是双线作战？以目前曼联的阵容来看，如果能够实现完全的轮换，可能还有点难度，特别是有一些伤病的情况下，难度还是比较大的。特别是在后防线这个位置上，还有就是中锋这个位置上，是比较缺人的。相对来说，话又说回来，竞技体育，特别是职业足球，一胜遮百丑。只要你能够连续取得胜利，那你所有的问题都会迎刃而解。曼联也是如此，他们现在取得了三连胜，那此前两连败存在的问题，几乎可以忽略不计了。但是，忽略不计。并不代表没有，在接下来的比赛中，面对更强的对手，你像曼城啊，你像热刺呀、啊、切尔西呀、啊、这些对手，如果你拿不下来的话，我相信那时候的问题又会暴露出来。到那个时候，我们再看曼联怎么能够彻底解决这些问题。还好啊，从赛程上,上看，曼联面对这些强敌的时候，赛期还是排的比较靠后的，可能。这个时间段给曼联有一定的缓冲期，能够很好的解决目前球队存在的所有问题。好了，关于曼联的问题，我们本期就聊到这里。你觉得曼联本赛季能到什么程度呢？联赛和欧联都能取得什么样的成绩呢？欢迎在评论区留言。我们下期再见。